0: Pessoas, sejam bem-vindas a mais um Chacumbreja, seu podcast favorito de narrativas e entretenimento. Hoje temos o que uma convidada que já veio nesse uh! podcast e inclusive foi um dos nossos episódios mais vistos, entendeu? Nossa, então é, mesmo. foi foi total. Letícia Helena, roteirista e jornalista, não sei se mais algum Insta. Já, já tem algumista, algum Insta, algo mais.
1: Algum mais? <risos> Eu faço outras coisas de escrita também, mas essas acho que são as mais legais, assim.
0: É, e o papo hoje, assim, da última vez a gente falou sobre mulheres psicopatas, para não ficar bem muito longe a gente estar tá falando de insanidade hoje, insanidade na ficção, é, em personagens e tal, então. Linha de interesse, né? Estamos seguindo é. aqui um. A Lê a, a, nossa, a nossa convidada especial para, para assuntos tabu. Entendida
2: do, do tema, vamos chamar assim? Entendida. Especialista aí.
1: A maluca é... de plantão.
2: Nossa, Perfeito. amiga <risos> Perfeito
0: Bem, é, antes de falar O que estamos bebendo, nossos avizinhos de sempre Ultimamente, que são Se você está assistindo a gente pelo YouTube Você sabe o que fazer, por favor, curta Por favor, comente, converse com a gente Enquanto você assiste esse podcast Já que ele não é mais ao vivo Você conversa com a gente, a gente responde Entendeu? Nos comentários, olha só que legal Você dá engajamento <risos> e ainda rola um, um, um diálogo é, Você também não, pode não é compartilhar Nesse episódio e todos os outros Com pessoas que vocês possam gostar Ou do assunto ou da nossa vibe é... E o que mais que as pessoas podem fazer, Isadora? Além do Querido, famigerado do YouTube A
2: gente sempre sugere Por quê? Eu já conto por quê Uma plataforma fantástica de áudio né? Lembrando que você está no YouTube Isso aqui tem vídeo, mas dá para ouvir só o áudio tá? Lembre-se disso quando forem assistir Os antigos aquela Vocês louça. podem é, é, Tudo certo, não tem problema nenhum vocês podem ir até a Aurelo. A Aurelo é a única plataforma de áudio disponível aqui para nós. Que faz o quê, gente? Paga os criadores de conteúdo, nós aqui. Ah. Letícia, inclusive. Letícia também paga. é criadora de podcast, vale dizer.
0: É. vale dizer.
2: É a única plataforma que paga os criadores de conteúdo pelo trabalho que a gente faz. Por mais que isso aqui seja divertido, mas seja um hobby de fato é, pensa no trabalho, né? Pensa nas compensações. Pensa no além que a gente pode ir. Se a gente entender isso como uma coisa a mais. Então, só o que você tem que fazer é baixar o aplicativo da Aurelo, e não precisa, inclusive, fazer assinatura, você pode fazer, mas você não precisa fazer <risos> as assinaturas para ajudar. É uma plataforma que a cada clique que você dá, cada vez que você ouve, se você for ficar muito viciado em ouvir a gente falando, você pode ouvir o mesmo várias vezes, senão a gente tem uma quantidade que eu já não me lembro mais de episódios a gente está chegando, tá chegando nos 40 amiga
0: a gente está chegando nos 40 finalmente finalmente 40
2: 40 episódios cada um, <risos> quase uma hora e meia no mínimo talvez fica à vontade ó lave sua louça o que for a roupa também vai dar tempo faça a sua caminhada Norélo
0: por favor é isso. <risos> é isso então agora podemos ir para a parte boa que é o que que estamos bebendo o que que você está bebendo Letícia para acompanhar a gente estou bebendo coca zero que é meu vício Pronto, pronto. Eu a gente respeita. A gente respeita, inclusive eu trago constantemente refrigerante, porque hoje em dia a gente grava às vezes de manhã, né? E não dá para tomar cerveja é. de manhã, assim. Eu tenho, é. tenho meus limites. tem meus limites. <risos> <risos> e você, Isa? Qual é o chá da vez?
2: O meu chá... Eita! Ah! O meu chá...
1: <risos> Nossa
2: Senhora! Gente! É aquele chá de gengibre. Ah, pronto. É um chá do Marte Leão. Quem não sabe, né? O mate-leão, aquele da garrafinha, do hum. leãozinho laranja, que, que vem de mate mesmo. É, também tem a linha de chá, porque, né? Mate, chá, por aí vai. E esse meu de hoje é um que eu já tomei antes, que é aquele que tem gengibre, especiarias e beterraba. Yes. Eu não sei. Eu, eu não sei, mas é bem legal. É, é, é especial. Bem, não, não é nenhuma bandeira especial. Só, sei, só tem e eu acho legal falar.
0: Tem gosto de beterraba?
2: Não. Eu não sei o que, que tem da VT Rava, né? justo justa, A cor, talvez. A é. cor, de fato. O seu <risos>
0: amigo. Eu sigo aqui na minha Bex, provavelmente na próxima não vai ser essa, mas hoje é minha Bex básica, que vem aonde, vem aonde, gente? No Zé. É. Aquele aplicativo maravilhoso de entrega que você pode o quê? baixar, usar o nosso cupom de desconto e você ajuda a pagar a Birita da próxima semana. Então, assim, eu acho que é um outro jeito ótimo de ajudar a gente. E é isso, agora a gente pode ir para o papo de verdade, todos avisos e, claro. e informações inúteis dadas, a gente pode ir para o papo. Letícia, você foi a primeira pessoa que eu conheci que falava sobre esse tema, porque depois eu, eu fui descobrindo outros roteiristas que também tinham esse interesse e tal, mas você foi a primeira pessoa que eu vi que, de fato, se dedicava a, a, ao, ao tema, não só, não só das pessoas é, loucas, né? Mas qualquer pessoa que fosse marginalizada pela sociedade, você tinha um, um afetinho, né? E isso tanto em documentário quanto ficção. Daí eu queria entender da onde que veio esse negócio com a loucura, <risos> da onde que chegou.
1: Sim, meninas, eu acho que isso deve ser uma coisa que eu trago de outras vidas, entendeu? Porque eu me lembro, desde <risos> muito pequena, ter um olhar, assim, meio curioso para essas pessoas, como você falou, Paula, que estão um pouco à margem da sociedade, né? Eu sempre, assim, alguma coisa ali me atraía, ou no andarilho, antigamente tinha muito andarilho, né? Que é uma coisa que hoje não tem mais. Outro dia, por acaso, eu encontrei um e comecei a bater papo, lógico. <risos> É, porque eram, eram coisas muito incomuns, talvez até por serem coisas que saem um pouco desse padrãozinho em que a gente vive. Né? Ninguém aqui é rico, mas todo mundo sempre morou em uma casa, enfim, talvez por isso. E especificamente sobre a loucura, é, quando, bom, um, um passo atrás, quando eu trabalhava como jornalista, é, eu sempre tinha muita atração por ouvir as histórias das pessoas que estavam na rua, e na rua tem sempre muitas pessoas com doenças mentais, não necessariamente é, psicopatas, mas pessoas que têm uma esquizofrenia ou que têm algum tipo de déficit de, de aprendizado, e, enfim, sempre tinha muito isso. E aí casavam um pouco as duas coisas. Eu fiz uma infinidade de matérias sobre moradores de rua, meninos de rua, enfim. Efetivamente, a, a fazer alguma coisa, de estudar esse assunto, em 2015... Eu fui contratada para escrever um livro, como ghostwriter, com uma psiquiatra chamada Katia Meckler. O livro dela se chama Psicopatas do Cotidiano, aproveitando para fazer um merchan. Foi um livro que fez muito sucesso na época. Ela vendeu quase 40 mil cópias. E ele era um livro que ele falava dos transtornos de personalidade, mas com uma ótica pop, porque para as pessoas e para o público leigo entender, a gente fez ele todo trabalhado com exemplos, com exemplos de ficção. Livros, filmes ou séries, enfim, mas exemplos, até algumas músicas também, exemplos ficcionais. A partir dali, para poder fazer esse livro, eu comecei a ler sobre psicologia, sobre psiquiatria. Né? Aí eu fui ler Foucault, eu, fui ler, eu até li o famoso manual de psiquiatria, o DSM, que classifica todas. E eu fazia as entrevistas com a Kátia para o livro no Manicômio, que hoje está fechado. Então, eu comecei a frequentar o manicômio, né? porque eu ia para lá, e um dia ela me perguntou se eu queria entrar no manicômio. E eu entrei no manicômio. E isso, para mim, foi, foi muito curioso, porque tinha muita gente ali que vivia num estado de sanidade mental, mas que, por conta de alguma coisa errada que tinha feito em algum momento, estava ali à margem da, completamente à margem da sociedade, inclusive das famílias porque é comum você ter, vocês devem ter isso por perto de casa, ter aquele maluquinho do bairro, ou um morador de rua do bairro, todo mundo conhece, todo mundo ajuda. Algumas vezes, uma pessoa dessas cometia um furto, alguma coisa, ela era trancafiada no manicômio e ficava lá. Então, assim, ali era um universo que tinha, desde essas pessoas que eram muito lúcidas, eu acho até que para a Paula, com certeza, eu já contei isso, o primeiro cara que me guiou dentro do manicômio eu achei que ele era funcionário depois é que eu fui saber que ele era maluco meio que, quer dizer, enfim, ele tava lá interno ele não é era um dizer. Né? <risos> maravilhoso é que
0: isso é muito cena clássica de, de filme de manicômio né? de ter, de Sim, ter alguém verdade. que se passa por médico e você uhum. fica... <risos>
1: E ele nem se passava, ele estava ele ali há tanto tempo que ele conhecia aquela história, então ele foi lá me mostrar a sala dos ratos que era solitária, que ainda tinha aquelas marcas assim na parede que as pessoas faziam dos dias, levou para ver, ele já estava morando numa casinha lá dentro, porque já estava no processo de ressocialização, que deveria ter começado muito antes, levou muito tempo para começar e assim, eu fiquei fascinada com aquilo, mas completamente fascinada. Falei, gente. E mais fascinada ainda porque a Kátia, que era psiquiatra e que era diretora do Instituto, não entrava no manicômio porque ela não gosta de maluco. Ela não gosta, assim, o um maluco, o um maluco assim, registrado, o um maluco que é maluco mesmo, esse não é o tipo. Porque, assim, ela diz que esses ela não tem como ajudar, entendeu? Porque são pessoas que têm uma condição médica que você só tem remédio ao tratamento. Uhum. O fascínio dela era justamente aquela pessoa má, entendeu? Era o cara que chegava lá e cometia... Um... Que ela tinha que fazer um laudo que tinha cometido um crime horroroso. Então, assim, a primeira... o primeiro laudo que eu vi ela fazendo era de uma mocinha, que podia ser uma de vocês duas, que tinha matado os dois filhos. E aí, quando ela me contou isso, eu, horrorizada, falei: fiz aquela frase clássica, é maluca. E ela falou, mim, falou, não, ela sabia o que ela estava fazendo, o marido se separou e ela se vingou. Então, assim, você aprender sobre essa, a, a maldade, a loucura, assim, tão louco, né, com pessoas e não com livros ou com histórias, isso te dá um outro ponto de vista e me deixou muito mais fascinada por esse tema. E aí isso se juntou a uma coisa que eu já trazia de criança também, eu tenho 55 anos, vou fazer 56 quando eu era criança não tinha essa profusão de produtos para crianças e adolescentes que tem hoje, então a gente via o que passava na televisão, com oito anos eu via série policial porque era o que passava na televisão, não tinha, tinha assim, acho que tinha o globo aquele globinho ali na hora do almoço mas a programação era feita para adulto você assistia, os pais também não tinham tanta preocupação então assim, eu comecei a casar um pouco as coisas e é curioso porque eu acho que a gente vive um tempo em que a saúde mental está muito no foco das pessoas, né? Acho que já vinha muito antes da pandemia e com a pandemia isso se intensificou. Até porque a pessoa Sim, não, pode, a pode pessoa ser não precisa ter uma a pessoa não precisa ter uma doença mental, mas ela pode ter uma condição mental que num determinado momento cause um entendeu? Um...
0: É, assim, aumentou muito os papos sobre ansiedade, depressão e tal, mas, assim, uma avalanche de... De repente começou a brotar na minha timeline assunto de mãe narcisista, assim. E aí a quantidade de coisas sobre narcisismo que está aparecendo para mim é absurda. Absurda. Narcisismo... Assim, eu já, já consumi assunto sobre psicopata, né, etc. Mas, assim... Esses outros transtornos que, que é, a gente não falava tanto, né? O psicopata o sociopata é o, é o default é. de qualquer um. Porque é. a gente, assim, né? A gente estava numa temporada de true crime agora. Nem que posso chamar de temporada, porque a gente não faz mais isso. Agora são episódios solos. Mas, assim, a gente estava falando de true crime. Uma coletânea agora. de episódios solos. <risos> a crime, coletânea, exatamente, exatamente. Uma antologia. É. Uma antologia oh. é, e aí a gente falava né líder de culto os psicopatas serial killers etc mas esses outros transtornos que também são muito retratados pela ficção né tipo narcisismo bipolaridade é, esquizofrenia eu lembro até hoje da quando a galera pérez decidiu transformar o Bruno Galhaço em, em esquizofrênico em, eu não lembro mais qual foi a novela mas deve, assim deve,
1: é. deve, teve 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 Ele foi super bem no papel
0: é, a, a, ficção, conta, né? a ficção tem uma função muito boa ou negativa de, tipo, apresentar essas coisas para o público, né? É, e aí, assim, você escreve muito sobre esse assunto. Muita série documental, assim, eu sei que, tipo, você tem se debruçado muito sobre série documental, Sim. mas você também faz ficção sobre isso, né? E aí eu queria perguntar o que, que você pensa sobre essa questão de... de como a loucura, né? como essas diversas formas de, de, de transtornos mentais são, são apresentados pela ficção. Antes
1: assim. eu queria fazer um parêntese rápido, que essa questão do narcisismo, eu acho o seguinte, a... É, 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 a gente vive a era dos narcisistas, isso é um fato, assim. a Kátia fala isso com muito mais propriedade pelo ela estudou, porque assim, é uma era em que a exibição está no, no auge, né então você olha as redes sociais, é um, é um festival de narcisismo, a minha comida é mais gostosa, o meu cabelo é mais bonito, a minha boca tem mais ácido alurônico, são as coisas mais absurdas, então assim a gente vive a era do narcisismo mesmo. O que eu acho é que de um tempo para cá também virou um certo modismo você querer justificar certos comportamentos com algum tipo de transtorno mental. Uhum. Ou você é mal educado, ou você é mimado ou você é mal criado, ou qualquer coisa, mas isso é atribuído a um transtorno.
2: Uhum. Tem
1: coisas que elas são exageradas a um ponto, porque assim, o que o que faz essa diferença, né? Você pode. Todo mundo é um pouco vaidoso, todo mundo, né? Tem raras pessoas, talvez o Dalai Lama não seja, sei lá, raras pessoas que não são. O problema é quando essa vaidade, ela é tão grave na sua vida, ela é tão forte na sua vida, que ela se torna um transtorno para você ou para quem se relaciona com você. Então, assim, a questão da mãe narcisista, ela vem muito desse lugar em que até que ponto o narcisismo daquela mãe, ele se torna é, um problema para o filho ou para o marido. E aí a gente vai, não vai falar aqui sobre isso, mas é um pouco, por exemplo, me parece o caso da bebezinha do Itaú, uhum. né? Ali tinha claramente, assim, mães são seres que eu acho formidáveis para você retratar e que eu não me, não me atrevo a retratar, que são seres, assim, incríveis. As pessoas fazem coisas em nome dos filhos e pelos filhos e porque são mães, que se você parar para pensar friamente, até quem é mãe, sabe? Eu vejo relatos assim, passei 40 horas em trabalho de parto. Poxa, já inventaram anestesia, sabe? Uhum, uhum. Não vai alterar a sua relação com a criança, não altera, sabe? Isso é então assim: é... as mães narcisistas na né? história do bebê, aí ela mostrava para a família, aí começou a mostrar para todo mundo. Aí lógico que o seu orgulho de ter um filho bonito, inteligente, todo mundo quer ser bonito e inteligente. Quando deu errado, porque em algum momento deu errado, porque a rede é um, é um poço de maldade, aí você age como uma pessoa mimada. Ah, essa brincadeira eu não quero. Mas foi você que desceu pro play. Uhum. Então, assim, eu me pergunto, até que ponto aí vai o narcisismo ou vai vai uma mistura ali de coisa, né? De criação, de mim é. enfim. O, o que eu fico
0: vendo, é, que não são só mães, né? Pais também. Pessoas podem ser narcisistas, né? Inclusive, a maioria de líderes é. de culto que a gente tava falando na semana passada são... Semana passada não, na retrasada. Semana passada foi sobre pânico satânico. É tem essa coisa do narcisismo, mas o narcisismo vai justamente nesse lugar do começa a atacar o outro, né? Você começa a minar o outro para o seu próprio ego. É... Então tem uma coisa mais que vai além da... do só quero aparecer, né? Quero ser o centro das atenções
1: e tal. Começa a ser meio meio sanguessuga né? É. é, é. Do outro tá. primeiro. Tá. É isso, entendeu? É você sugar o outro. Então, assim, isso é uma coisa. A questão da doença mental, eu acho que ela tem, é curioso, porque eu fico muito observando isso, como a gente. A gente tem um padrão muito de observar, o que, quando a gente fala em audiovisual, né, ou fala também em literatura, o que os americanos fazem. Esse é o padrãozão brasileiro por conta da Netflix, evidentemente. Ali você vê que o americano ele tem uma tendência a jogar a doença mental no lugar do crime. Quando você pega, por exemplo, tem, um, tem uma produção audiovisual que eu acho incrível, que é a francesa, como os franceses são muito analisados, você vê como eles trazem a doença mental para um outro lugar, um lugar mais do cotidiano. Tanto no lugar do cotidiano dessa pessoa, que é uma pessoa aparentemente funcional e que causa um estrago poderoso ao seu redor, como da pessoa que tem um parafusinho a menos e que leva a vida. Nos produtos, e, e aí assim, então o nosso padrão, eu fico observando aqui, como a gente copia muito o modelo, mais, copia mais o modelo americano, quando você vê a doença mental retratada aqui, ela me parece que ela tá sempre nesse lugar da, maluquia, da da do crime. Entendeu? Por exemplo, você pega Bom Dia Verônica, claramente a Verônica é narcisista, eu acho que não tem a menor dúvida, porque assim, ela não ouve os outros, ela é ela o tempo todo, é ela, 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 ela lidando com o psicopata clássico ali, né? É, eu tenho Enfim, eu acho que você começa a ver como vai sempre para esse lugar do crime. Agora, uma coisa, como a gente ia falar sobre esse desse, desse tema, eu vim observando uma coisa que eu achei muito curiosa. Da outra vez, a gente falou sobre como as mulheres com doenças mentais eram retratadas na ficção. né uhum. e, e sempre botando naquele lugar, da, a, a, associando a maluquice ao homem. Né? Sim. Ou porque perdeu o marido, ou porque, que é uma coisa que me incomoda tremendamente. Agora, é curioso, que eu estava vendo essa semana e não acabei de ver, o Inventando Ana, que é baseado numa história real e é uma série da Shonda Rain E ela tem um olhar feminino sobre isso no seguinte sentido. Tudo bem, ela, claro, ela era uma manipuladora, uma sociopata manipuladora, enfim. Mas ela também, ela é, é, o namorado joga muito com a vaidade dela na competição em benefício próprio. Então, eu achei que inverteu um pouco esse papel, entendeu? Ela não é uma coitada que foi levada aquilo por um homem, mas ela teve sim um homem por trás dela, manipulando as emoções dela, que, que não sei se intuitivamente ou se claramente percebeu isso, eu não, tô, não avancei tanto na série assim, hum. para manipular aquilo em favor dele. E aí você vê que ela não, se, ela não é fraca. Mas ela realmente foi manipulada Porque me incomodava botar a mulher Num lugar frágil hum. É, ela não é,
0: assim, ela tem momentos De feliridade é
1: Mas eu eu... ela também é bem
0: manipuladora com Ela ele, é né? extremamente manipuladora Sim. Com ele também, de volta O, o legal é isso, os dois, os dois, hum, tá os dois são batamar, golpistas né? é, Um, um, um sacaneia O outro o tempo um todo, nesse sentido É isso, é um casal de golpistas é, uhum. Mas rola também a fragilidade dela, tá justamente nessa questão de querer ser reconhecida, né? Eu acho que tem uma sacada muito boa nessa série, justamente naquilo uhum. que estava falando de todo mundo uma marca, todo mundo, o narcisismo tá é, meio, meio geral, assim, né? O narcisismo uhum. não, não o transtorno de fato, mas esse, esse lugar que a pessoa está ali na tá quase chegando ao nível 7 para virar narcisista de, de fato, é, né? É
2: praticamente é, o branding do narcisista né?
0: É, exatamente. É, é, exatamente. Então, todos os personagens têm essa questão é, de estarem dando de alguma forma com a, com a questão da reputação. Então, quando você bota ela no tribunal e, e, e quando mostra de fato a questão, a vulnerabilidade dela e a origem dela, etc., é... Você não é que consegue se pôr no lugar, porque ela, tá, ela, ela é over, né? ela tá num outro, é. mas é, a vulnerabilidade dela tá nessa, tá nessa questão: tá na questão de precisar. É, precisar. precisar provar alguma coisa, é, né? você, é, provar que é a mais inteligente, a capaz de golpear todo mundo. Ela fica puta porque ela não. assim. Eu não vou dar spoiler do final, porque você ainda está vendo, e porque também para a galera não, não se, se frustrar, sim, sim. mas assim. tá na Netflix. Assistam. Mas assim, é, ela fica muito puta na, na, quando rola o tribunal. Justamente porque, para ele fazer ela ser, não inocentada, porque não dá para ser, mas assim, ter uma pena mais leve, ele precisa fazer ela passar por incapaz de conseguir fazer o que ela te é, Ela passa. tem que ser diminuída. Ela né? tem que ser diminuída, é. e isso acaba com ela, entendeu? Então, eu acho que é. a vulnerabilidade dela está nesse lugar, não está no o homem que a enlouqueceu ou o homem que fez ela virar. A ah, medusa, a ah, víbora, ah, sabe, medeia, com quem você até citou um caso real. Porque, assim, não é que não exista, né? A outra vez que você esteve aqui, a gente falou muito sobre isso. Ah. Não é que esses casos não existam. Até porque a gente tem uma sociedade que constrói as uhum. mulheres para terem certas dependências afetivas e para criarem certas coisas, né? É, é, isso não vem do nada, né? Essa relação não vem do nada. Mas também não é só isso, né? É
1: é porque fica um papel meio assim como se a mulher fosse um serzinho frágil que qualquer homem é capaz de enganá-la, e isso me incomodava, entendeu? Porque uhum. a gente sabe, uma mulher pode fazer qualquer coisa que um homem faz, pode ser manipuladora, pode ser serial killer, talvez algumas barreiras até morais, porque assim, você vê, uma coisa que eu sempre, as pessoas perguntam, por que, que tem muito menos mulher serial killer do que um homem? Porque talvez a gente tenha algumas barreiras de criação, ou morais, não é porque não, há, não existam mulheres psicopatas, não é isso. Entendeu? Não
2: é um negocinho de cabeça, simplesmente, né? É a falta é, de essa... um gene específico.
1: Não é nada disso, não é por um lugar de fragilidade. E isso me incomodava muito. E aí, falando de uma outra coisa que também está na, na Netflix e também fala de golpe, que é o golpista do Tinder, ali eu achei que eles deram um show porque eles não botaram as mulheres no papel de vítima que era a coisa mais fácil para ser feita. As coitadas que foram lesadas. As evidente. É, evidente que aqui, eu vou, assim, até botando no meu lugar de fala de mulher mais velha, você, depois de uma certa idade, você começa a ficar um pouco mais malandra com certos discursos masculinos, porque você vem de uma vida inteira. Então, quando aparece um príncipe, você. E eu acho que tem outra coisa. Nós somos brasileiros. Como é que é um país em que há golpes de todos os tipos? Eu acho que a gente é de natureza mais desconfiada. Olha,
0: mas então não. Fala, fala. É, é o que acontece. Não teve um episódio que a gente estava falando de crime, saber crimes? A gente falou desse golpe do, do Tinder e aí eu até citei um canal chamado Sobreviver na Turquia, que é um canal que fala basicamente de, de golpe do amor. Assim, fala de outras coisas também, mas é. basicamente golpe do amor e sempre as golpeadas são as brasileiras. E é tanto golpe, Letícia, mas é tanto, é tanto golpe, tanto golpe. Porque também tem uma coisa, é, o cair fácil está em tá um lugar muito, pelo menos o que eu vejo ali, está né? num lugar muito grande de decepção com, com o homem brasileiro, né? A gente tem uma coisa de querer ver o gringo como muito melhor. Um, isso já é do brasileiro de, de se, uhum. se yeah. inferiorizar ao que vem de fora. Uhum. Mas junta isso a coisa dos do, do, é, golpistas galanteadores, entendeu? Que, que o homem brasileiro é muito... Né? Direto, né? direto e reto, então assim se a pessoa está querendo viver um conto de fadas não é bem aqui que ela vai encontrar, né? geralmente é. então tem essa questão também que faz não necessariamente a mulher brasileira ser tão é. à prova de golpes né? assim. a gente acha mesmo
2: né? que seria um pouco mais porque eu acho, que, enfim, em teoria e falando é, em especial desse documentário que a gente passou uma hora e meia né? já falando mas vamos continuar, por mim tudo bem porque É, é ótimo, é ótimo. É muito especial a gente olhar, de certa forma, que aquelas mulheres, e aí eu falo por um olhar talvez diferente, que eram três mulheres naquele seriado, três mulheres de altíssimo nível. Quando eu falo isso, são Sim. três mulheres escandinavas, né? A mais ou menos era holandesa. São mulheres que, para nós aqui, a referência é de uma mulher muito livre, de uma mulher que está muito atenta, de uma mulher que já está uh. num outro nível, né? Outra, do, outra do, escolaridade. Do que que seja, né? Né? É isso, é um outro nível de escolaridade, um outro nível de atenção, outro nível de tratamento da sociedade com ela, a gente acha, né? Também gente, acho que a gente fantasia ou acredita em muitas coisas. E é muito interessante que é... É muito... Você, eu achei, acharia mais fácil uma daqui cair do que uma mulher de lá. que Para mim, ela estaria muito mais alerta e muito mais distante das fantasias do príncipe.
1: E, e... É, porque eu, é porque eu acho que ali você está trabalhando com duas ideias. Uma é o seguinte, o um brasileiro, de uma certa maneira, ele sonha, e a gente é o tempo todo bombardeado com isso, com essa ideia da ascensão pela por um, não vou usar a palavra milagre porque ela é religiosa, mas ascensão por ascensão um, pelo acaso. Uhum, entendeu passe de ou, porque você, ou porque você é a gari que é bonita, é descoberta e vira modelo internacional, ou porque você, entendeu? Esse passe de mágica. A uhum, gente uhum. trata isso que é uma situação absurdamente excepcional como se fosse o padrão. E esse padrão está o tempo todo, que é o padrão do jogador de futebol. É o menino que bate bola no campo que ele quer ser o Neymar. Não que ele não possa querer ser o Neymar. Mas para cada Neymar tem 100 mil garotos que jamais jogarão num time profissional Então assim, a gente tem um pouco essa cultura do o passe de mágica né? Eu vou conhecer o príncipe encantado no passe de mágica E nesse aspecto eu acho sim que a brasileira acaba sendo enrolada E até todas aquelas histórias de prostituição da Europa que a gente escuta que são horríveis no caso da, da, das escandinavas, e aí foi o que me chamou a atenção, que são mulheres de boa condição financeira, de boa escolaridade. Eu, me parece que é uma sociedade... Porque, mal ou bem, aqui a gente tem muita integração. A gente conhece muitas pessoas... Entendeu? Então, assim, é diferente, é natural, a gente vai num carnaval, vai na rua, vai num bar, você está sempre conhecendo muita gente, eu acho que lá, até por conta de clima, do, do uhum. tipo de cultura, eles são mais fechados, então você acaba não conhecendo muita gente, e talvez o seu universo de paquera, ele seja mais restrito nesse aspecto,
2: uhum. entendeu? Ser, é verdade. Acho que então tem, você uma sociedade não... mais distante em termos de pessoa, pessoa com pessoas as pessoas são mais distantes. Exatamente,
1: e além disso, no aqui. patamar em que elas estão, elas também estão procurando um homem que está num patamar muito acima. Uma oh. menina aqui, de classe média baixa, que aparece um gringo que mora seja lá onde for, já vai ser um salto gigantesco. Elas já estão num patamar muito alto, que eu fiquei refletindo também sobre isso. E falei, gente, como é que caiu nesse golpe? Mas você já está num patamar muito alto, e talvez uhum. a sua escolha, o seu. Assim, o seu o, seu, o seu. o cesto de bolinhas, onde você vai achar uma bolinha, ele talvez seja muito pequeno. E eu acho que ele se aproveitava disso, entendeu? Muito bem, né? E, ele faz uma, e uma coisa também que é legal é que ele não, não era só com mulheres com quem ele transava, porque tem uma que é só uma amiga. Isso uhum. eu achei... Achei
2: eu, fascinante, sabia?
1: É, eu achei incrível. Agora, nenhuma está no lugar da vítima, mesmo quando elas estão relatando um momento de tristeza, de dor, de depressão, do, da consequência da sequela psicológica. Isso eu achei incrível, entendeu? Porque aquilo ali poderia ser um chororô tremendo, ah, né, né? E, e, e mais do que isso, é uma mulher que leva ele à cadeia. Sim, isso e de um jeito glamouroso,
0: glamouroso é né? maravilhoso. Nossa, maravilhoso tio.
1: aquilo. Malandro, malandro, mané, mané.
0: E,
2: inclusive, sei.
0: que tipo assim, é claro que a gente já sabia, porque esse tipo de golpe, é claro que o ser humano tem algum tipo de, de transtorno é, de, de. como é que se chama isso? É...
1: Personalidade.
0: Não, mas não é só de personalidade, é não social, alguma coisa assim, quando é. ele fala dos sociopatas do, do Antissocial, social, isso. É, mas demonstra o quão narcisista ele é pelo tipo de barganha que ele foi tentando fazer com ela, assim, de tipo... É, é, ele, ele começa, no início, barganha, 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 mas depois você vê que ele está desesperado por alguém que salve ele e não consegue acreditar que ela não vai mais cair. Assim, ela deu é todas as demonstrações... não acredita, né? É, exatamente. Tá
2: meses vendendo suas roupas Você acha, você acha mesmo Que ela vai te tirar da tá cadeia tão, Tá tipo... tão nublado na sua mente Você não consegue ver que a pessoa não te Você não interessa mais para aquela pessoa É, é. é estranho, né?
1: É, é mas assim, mas aí, mas aí você começa a ver como já tem um outro lugar para a mulher no audiovisual, entendeu? Que é esse lugar de não vítima, esse lugar ela não é maluca, ela não estava de TPM, porque ah, fez isso porque estava de TPM, fez isso porque estava desesperada por um homem. Não é exatamente isso, entendeu? Não, não é que isso não tenha acontecido, mas isso não é o centro da questão. Isso é que eu acho legal, porque você também tira essa ideia de que a vítima é culpada. Uhum. Então, assim, você está num, numa série documental que ela trata de um assunto que envolve mulheres, evidentemente mulheres que tinham uma carência afetiva, você não está botando aquele foco de coitadinha. E, e, e você come... eu já começo a observar aqui ali alguma coisa assim um pouco mais, sabe? Você não precisa botar a mulher nesse lugar, até porque tem mulheres que podem... Pirar completamente fazer coisas horrorosas e não necessariamente porque foram rejeitadas por um homem, Sim. entendeu? Vamos tirar, vamos abrir esse laço.
0: É, eu sabe? acho que é claro que eu nunca vou ter a ilusão que, que algumas pessoas têm de tipo assim, ai, ah, é, acabou o patriarcado, né? Tipo, e agora pois somos iguais. Não, só que não. Mas como eu, eu acho que as preocupações femininas estão é, vamos lá o recorte da, da mulher urbana né mulher urbana de classe média para cima de centros urbanos está mudando o recorte é... e, e eu acho que meio assim a está a... é, mudando o recorte então que eu acho que, assim o que, o que importa e é o que faz alguém cometer um crime eu me, par... eu me parece que também que isso também está né o inventando ana meio que dá, dá essa noção mas eu acho que uhum. uma coisa que me interessa perguntar, eu, eu, eu acho só que eu vou tipo, finalizar essa gravação para começar outra. O que, que eu ia perguntar? Ah, eu ia perguntar, e quando a gente não está falando de personagens ligadas a crime, assim, personagens insanas ligadas a crime, como é que você acha que isso... Aqui no Brasil, mas assim, qual é a sua preocupação quando você vai retratar isso nas suas histórias, assim, você tem alguma preocupação? Ou, ou, você, ou quando você assiste, você tem esse pensamento crítico? assim Quando está assistindo, de, tipo, putz, isso foi uma boa retratação, isso não foi? O que você pensa sobre
1: isso? Não, eu gosto muito de observar esse tipo de coisa, principalmente quando ela é bem sutil. né? Era aquilo que a gente estava falando no começo. assim, Quando você vê um filme francês, você percebe que ali tem anos e anos de psicanálise na veia de quem escreveu. Porque acho que é a vida. Ela é mais parecida com a vida. Né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem, ainda tem um pouco de tendência, e talvez venha da origem da novela, de você retratar as mulheres, as mulheres que são, para usar uma palavra horrível, empoderadas, às vezes um pouco histéricas.
0: Uhum.
1: Histérica nesse pior sentido. assim, É a mulher que ela fala alto demais ou ela usa roupas extravagantes demais. E aí, ontem, eu, por exemplo, eu estava olhando a novela das sete ontem e aí apareceu uma psicanalista que me incomodou profundamente, porque ela falava sem parar, não prestava atenção no que a paciente estava falando e esse comportamento assim, eu falei, cara, por quê? entendeu? Por que, que precisa ser assim? Mas você também já consegue ver outros produtos, e aí voltando, fazendo uma outra comparação com uma novela, por exemplo, a novela das nove ela é muito precisa na maneira que ela mostra as pessoas, né? mesmo o personagem que claramente tem um transtorno narcisista ali, que é o personagem da Line Moraes, que ela mistura alguma coisa de cabeça com o fato de ser extremamente mimada, e aí também tem que tomar cuidado para não confundir, eu acho que ela está muito bem retratada. Você ali tem uma mulher que é, que é alcoólatra, né? Então, que também é uma um, que é um, também considerado um, um transtorno mental. E ela também está muito bem caracterizada. Então, eu acho que, que a gente, assim, quando eu estou escrevendo, eu tenho sempre a preocupação de não parecer que aquilo ali é a figura que pulou do manual. Entendeu? A figura que pulou do manual. Então, assim, no manual você diz que a pessoa que tem o transtorno estriônico ela faz isso, 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 isso e aquilo. Aí, às vezes, eu olho produtos que claramente que quem escreveu pensou nisso. Então é como se fosse entender um avatar. Vai dando tico, né? é, tem isso, tem isso, tem isso,
2: foi. Tem isso, foi.
1: É, é, exatamente, é um avatar, não é uma pessoa. Aí, para dar um exemplo de um filme que eu acho... que Tem dois filmes que eu acho que tem uma caracterização muito precisa assim, de transtornos mentais. Um é aquele filme A Esposa, com a Glenn Close e o Jonathan Price. Eu acho que ali você consegue entender perfeitamente como uma pessoa narcisista como ele destrói a vida dela. Só que ela também é uma pessoa que tem um transtorno muito claro, que é um transtorno evitativo, que é o que a gente chama de tímido, né? Você vê que ela vai se apagando. E aí, quando você faz a junção desses dois casais, ele é um suga e ela é uma pessoa que, para sobreviver, ela gosta de ser sangue sugada. sanguessugada. Né? quer dizer que gosta de ser sugada vai parecer outra coisa. É, e você vê como eles criam uma dinâmica que é ruim para os dois. Porque eles são interdependentes, mas não é uma coisa de loucura ali, não tem ninguém jogando objetos na parede, não tem nada, você vai vendo como constrói isso porque tem eu acho um que,
0: que o jogar o objeto na parede, você não precisa ser louco para jogar, né? Isso é uma Exatamente, coisa é também,
1: né? E vai lá e tá com o objeto, entendeu? É, você, você não mostra, assim, essa, essa loucura, esse, essa loucura como uma expressão de raiva, né? E tem outro filme que eu também acho muito legal, que é um filme chamado Olhos, Olhos Grandes, que conta a história de uma pintora americana, uhum, que é a Amy Adam, uhum, que faz Tim essa Bus. pintura. Isso, e ela é casada com... Ela, ela se apaixona pelo magnífico Christopher Walsh. E também tem esta lógica. Ele é magnífico, ele é um ator assim. Também tem essa lógica. Ele, ele tá é o é assim dele. é. Ele é claramente narcisista e ela tem essa personalidade evitativa. E aí o que, que acontece? Eles criam uma dinâmica ali em que ela está sempre se colocando num lugar de vítima para ele, que ao mesmo tempo que dá a ele o prazer de ter alguém que se submete a ele, também cria a armadilha dele não poder se livrar daquilo. Porque a gente tem uma tendência também a achar que só o transtorno, que isso nem existe, né? que só a pessoa que tem um transtorno mental que ele é mais ativo, ela causa problema, mas você estar com alguém que se faz de vítima o tempo todo inclusive existem, existem
0: formas de narcisismo que tem a ver com isso né? com a pessoa que está o tempo todo se vitimizando para você e tal né?
1: então assim, se a gente parte com outro grande grande apreciação da vida humana que é o Big Brother você olha ali, tem uma menina dentro da casa que ela está o tempo todo no papel da vítima, a minha vontade é ir lá e dar na cara dela pegar e ilada na cara dela? Puxa, que coisa chata. Porque ela se torna chata para os outros. Se eu não quero criar uma relação tão profunda com você, eu quero ser sua amiga, eu tenho um relacionamento superficial, eu vou imediatamente me afastar daquilo. Porque eu sei que se eu colar ali, ela vai, entendeu? vai virar uma, parasita, uma planta parasita em mim. Então, você começa a, assim. Eu acho que no Brasil a gente vive muito o um momento de tentar criar personagens com mais profundidade, e naturalmente você vai falar das condições mentais de cada um, e não necessariamente você precisa ter um transtorno, você pode botar uma pitadinha de alguma coisa ali que é um pouco exagerada, e isso já dá um outro sabor ao personagem. Não, Por e necessário... até,
0: até porque assim, eu acho que quando a gente começou a falar de saúde mental, tem bastante tem, tem pouquíssimo tempo, né? Se a gente para pensar, né? historicamente, não tem nem 10 anos que a gente está começando a tocar nesse assunto é, como sociedade de fato, né? É, e aí, quando a gente fala de saúde mental, pequenos desequilíbrios é, são suficientes para um arco de personagem, né? É, e, e, às vezes, os pequenos desequilíbrios também são o início de coisas mais complicadas se elas não são tratadas, né? Com certeza. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter nascido com, com algum transtorno para desenvolver alguma coisa, né? Então, são coisas que, que eu é... acho que quanto mais a ficção tratar, mais... O problema é, é como trata, né? Que aí é exatamente o que você está falando de é, qual, qual é a... Eu acho que também a falta de normalização da... da né, do desvio mental, vamos falar assim, né, do, 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 é. do não é, considerado normal, porque isso também não existe, né,
1: é, é não, a gente pode dizer, o não considerado padrão, padrão também. não considerado padrão, pronto, é,
0: eu, isso também tem que ser bem cuidadoso, né, porque Sim. pode gerar é visões bem, bem
1: equivocadas, né, por exemplo, quando você pega um filme como Cisne Negro, eu acho que ele fala muito da doença mental de uma maneira muito lúdica, porém muito clara. Entendeu a dualidade do cisne branco e do cisne negro no lago dos cisnes e toda a complexidade do personagem. E que a Natália Portman dá ao personagem é uma maneira muito legal de você pensar um pouco sobre isso. Você pensar, ah, Natália, aquele personagem, ele é um personagem borderline. Muita gente achou que era bipolar, mas não é. Ele é um personagem borderline. Ela tem emoções muito alternadas. assim né? Ela vai do amor ao ódio muito rapidamente. Quando você pega um outro filme que eu também acho que discute a doença mental de uma maneira magnífica que é o Coringa, eu acho que esse filme discute de uma maneira mental como você não prestar atenção nos sinais, a gente não ouve os outros. A gente não, como assim, esse mundo do narcisismo, a gente não presta atenção como às vezes um comportamento narcisista, ele tem uma coisa muito mais grave por trás. Ali no Lucoringa tem tudo ali, entendeu? É o sistema de saúde pública que não funcionou com ele. É o sistema social que não funcionou com ele na relação com a mãe, com os quadrastos. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Mas ele só foi percebido quando ele começa a cometer crime. É, é uma coisa aí... que
0: a gente falou muito nesse episódio de, de True Crime, uhum. que assim... Às vezes dá nervoso a coisa quando começa a contar a história da mãe Que não foi legal E a mãe assim, cuspiu
2: por... em mim E aí a pessoa vira um serial killer
0: dá, dá uma irritação quando é justificado demais Mas ao mesmo tempo eu acho importante a gente ir vendo como é que se forma Porque não é todo psicopata que sai matando os outros né Então assim, uhum. como é que se forma isso? Né? Então eu acho importante nesse sentido que você está falando Entender em termos sociedade, não é toda...
1: de fato. né Sim, e não é toda pessoa também que é maltratada pelos pais, ou que passa por bullying na escola, que vai virar um psicopata. Uhum. Até porque isso é da sensibilidade de cada um. Eu vivo falando uhum. sobre isso, sobre um outro tema, que é feminismo. O que, que acontece? O assédio é uma coisa hiperdelicada, por quê? Eu posso passar na rua um homem a subir e eu não achar nada demais. E posso... O mesmo homem pode subir para uma outra mulher e ela ficar super ofendida. Então, assim, a maneira como o ser humano reage ao que lhe é adverso ela é completamente diferente. E isso é que torna tão magnífico né? é, o ser humano em si, tão, tão interessante, tão instigante, tão curioso, e que nós, como autores, também temos que ter na cabeça, porque senão a gente sempre faz o mesmo padrãozinho. Você vê, o Coringa era um padrãozinho da história do Batman. No último filme, eles quebraram o padrãozinho isso para mim é um mérito assim fabuloso porque eu acho que eles mostraram como você constrói uma personalidade insana que você deu todos os sinais que estava errado e nunca foi ouvido que é uma questão que é a questão clássica da doença mental né é você só, só você só percebe quando ela chega Quer dizer, lógico que no caso dos esquizofrênicos que tem doenças que dão surto né você acaba uhum. Mas assim, ele vai não um crescendo ali, e aí você entende. Aí é isso que a Isadora falou: a questão da mãe, sabe? Da mãe, do pai, fica parecendo, tudo está tentando justificar. Na série do alienista, a gente até comentou isso da outra vez, né? Me incomodou um pouco querer justificar tudo que ela passou é, por ter perdido um bebê. Não é que ela perdeu um bebê, não pudesse detonar aquilo, mas é que fica muito gratuito. E acho que. É parece muito pouco, né? As questões uhum. mentais, elas não são gratuitas e elas não são simples. Sabe? É uma série de mecanismos que cada cérebro vai avaliar de um jeito e vai fazer de um jeito. Então, por isso também é que, como aqui é tudo muito superficial, a gente não tem tanto o hábito da psicanálise, da psiquiatria, a gente não frequenta tanto, né? não é um, um povo tão analisado. Às vezes eu vejo assim, produtos na França em que essas características elas ficam muito visíveis. Na Argentina
0: também, vão... né? Os Argentina produtos nós também, também costumam fazer isso muito bem. Né? Uma galera
1: que gosta ele de uma não psicanálise. Tá... Ele, não tá... ele não tá num grau assim, tipo assim, olha, isso é assim. Porque para mim essa é a principal questão. Isso não é assim. Se você pegar, pega o mais simples, pega os serial killers, cada um tinha a sua vibe. Um queria levar um cabelo, o outro queria tirar foto, o outro era com menina, o outro era com menino, o outro era com mulher mais velha. Cada um tinha sua vibe. Por que, que nos Estados Unidos tem tanto serial killer e no Brasil não tem? Entendeu? É uma coisa a se perguntar: por que, que tem mais homem serial killer do que mulher serial killer?
0: Eu me pergunto muito se aqui não tem também. Eu acho que. Eu, eu me pergunto é. muito se não é uma coisa. Será questão que não foram de... pegos? Será que é... não é diferente?
1: Porque. Sim. É porque é um... eu acho que tem uma coisa a ver com repressão. Você acha? O que, que,
0: eu acho. Vai lá, só teoria. Eu, 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 antes antes da saída é eu, eu gosto, quero, saber, quero saber. A gente é, eu eu que que o é, o Prime bem. Que...
1: Go. Eu acho que a gente está caminhando para ser uma sociedade muito repressora como americana. Né? Por conta dessa questão do neopentecostalismo pentecostalismo uhum. que vem aí. É, então, assim, eu acho que essa, essa cultura brasileira, até por conta do clima, enfim, de você estar sempre muito pelado na rua, as pessoas transam com mais liberdade, nunca foi assim tão... Às vezes eu vejo assim, coisas passadas nos anos 50, nos anos 60, nos Estados Unidos, tinha uma repressão ali que não era exatamente igual aqui. Sabe? Sempre a gente sempre teve um pouco mais de liberdade nesse aspecto, até por não ter uma cultura religiosa tão opressiva e por não ter uma cultura... Exatamente, por não ter uma cultura capitalista, também estão express... tão opres... pesando tanto. né? Essa necessidade do sucesso, que é uma coisa muito do capitalismo americano, você tem que ser bem sucedido. Mas... Isso é uma coisa que está virando moda aqui e muito em redes sociais.
0: A gente era colonial antes, né? a gente não era capitalista. Era, era um outro tipo de. É verdade. A gente era colônia. A gente era colônia.
1: Não, e assim, você não ser uma pessoa bem-sucedida, você não estar na televisão, você não estar nas redes sociais que tem agora, isso não era exatamente um problema. O que a pessoa queria era ter o um seu sustento, cuidar da sua família, era uma ambição menor. Né? E lá sempre teve muita essa coisa, sucesso, self made principalmente em cima dos homens, né? sempre teve muita pressão. E a pressão pela masculinidade, a figura do cowboy, né? aquele cara o lobo solitário, que tudo resolve, a coisa mega cafona, muito cafona, mas muito... é cafona num grau assim, acho que é por isso que eu não gosto aí, de nossa. bang bang. Eu olho aqui e falo, gente, que coisa mais... Tipo, é, jura? Que... É, sabe? É, e assim, não é que eu não gosto agora, que eu fui buscar entender mais sobre o feminino eu nunca curti isso, eu só achava... a gente olha sozinho ali dando tiraesmo, que coisa mais... Não me interessava aquilo. Mas isso cria uma pressão. E eu acho que essa panela de pressão, uma hora você explode. O que, que acontece? Aqui é muito mais fácil você pegar uma arma e dar sentido um no seu vizinho. Mas você vê muito menos histórias como daqueles caras que sequestram meninas e ficam 10 Fica anos... Ficam no porão, sei lá porão, Umas coisas que... Você não vê tanto isso. Eu acho que tem uma diferença cultural. A questão do poder, é, né? Desse,
0: o provar a masculinidade. Até porque aqui eu acho que existe uma coisa. É, eu, a, a coisa do ter que provar. É que a gente tem também, mas eu, eu acho que é muito dado a coisa do homem machão e tal. Assim,
2: acho que sim, é muito fácil. É,
1: é Eu acho que Sabia, a gente não precisa. Pre atribuição não de né? é muito mais fácil. É, Agora, não é lugar que talvez. A gente precisa né? conquistar. Agora o não já está.
0: Porque Bom, eu, o eu, quando, eu não vendo. aguento mais ouvir é, homem dizendo que está se sentindo ameaçado. Assim, tipo, dá, só, dá, só dá nervoso. não tem de virar um o Mas assim, aqui a gente a, está. Daqui a pouco eu acho que a gente vai ter uma explosão de serial killers que guardam mulheres no porão. Porque está nessa vibe Eu acho que sim. Até né? porque eu acho que, muito, muito que, eu acho que tem
2: um. E aí, talvez acrescentando o que você estava falando, acho que tem uma coisa, digo isso também pelo excesso, talvez, acho que dá para usar a palavra excesso totalmente, de podcast, true crime e outros, ah, o excesso e a quantidade de justificativas que, além de criações e, e personalidade de cada um, ou o que for, ainda tinham a eu mereço uma mulher e a sociedade me deve. Uhum. E, ou eu simplesmente odeio as mulheres que elas nunca me deram atenção que deram para fulano, que era joque, que era lindo e eu não era. Então, não é que isso simplesmente não exista aqui, mas talvez a gente chegue num momento agora, e aí, calma, tá, gente? Você tá ouvindo isso aí, não precisa correr para as colinas, que vai explodir um gueiro seria o killer amanhã, eu acho, eu acho. Calma, tá tudo bem, mais ou menos. É, eu sinto que, em termos de... É, são muitas explicações assim, sabe? Eu, Quando eu falei, a gente estava tendo um episódio especial, eu falei que eu acho um saco esse tipo de seria o que eles promissam completamente desinteressante, né? Do, ah, a minha mãe jogou a calça na minha cara e eu matei todo mundo. Eu acho ser completamente desinteressante. Para mim ele é um grande nada, né? Eu, eu até gosto, de, né, de ver as pistas, de entender como é que a polícia pegou ou não, mas no mais ele não me interessa tanto, mas eu acho que a gente talvez esteja criando esse momento e essa fala, isso que você tá falando do tô me sentindo ameaçado pelo quê, gente?
1: É, então, que... eu, assim, duas coisas, assim, uma coisa é fazer o um mérito, ao longo da nossa história sempre teve, assim, uma coisa que eu falo também é o seguinte, caráter não é uma, uma condição de gênero, né? eu conheci ao longo da minha vida mulheres incríveis e mulheres horrorosas, e conheci Você homens viu? incríveis que eram muito melhores e muito mais feministas do que muita mulher que eu conhecia, né? e aí hoje eu, eu me pauto pelo seguinte, o corpo das minhas personagens, elas fazem o que elas quiserem com elas. Então, se elas quiserem lavar e passar para o marido, não venham me dar lição feminista, porque Coisas. eu sou. No, a minha personagem tem o direito de ser essa pessoa. Ou de ser uma mulher que contrata. Porque, assim, uma coisa que é meio escandalosa no Brasil é quando você ouve falar de uma mulher que contrata garotas de programa. Embora um homem ter. Ou de uma mulher mais velha casada com um homem mais novo, como uhum. na novela das oito. É um escândalo. Por quê? A gente tem eu dou 30 exemplos de homens de 60 anos com uma garota de 20, que todo mundo acha exemplo de casal. Mas por que eu faz o contrário? Não, não tem sim. Aliás, eu até acho mais. Enfim. Mas, então, assim, porque aí eu acho que já joga para outro lugar. Já joga para esse lugar patriarcal, de você querer ter uma mocinha para você entender para rejuvenecer de prestar favores, uma pessoa que não vai discutir nada com você, enfim mas assim, então eu acho que tem... e essa questão do, do, do crime né? do, desse homem que você viu, tanto nas chacinas de Realengo quanto em Suzano, quanto aquele cara que matou as crianças na creche ano passado, que você já começa a ver isso, eu acho que ele tá muito mais num lugar de menino mimado que não sabe levar não o que é uma coisa diferente Entendeu? É muito diferente de você. Porque, no fundo, no fundo, a gente tem que compreender que há pessoas que são chatas, há pessoas que são desinteressantes, há pessoas que são muito. É na thumb isso. É, muito Quero mandadoras. dar thumb. É, assim, presta atenção. E você vai conhecer um cara. O cara é uma mala sem alça. Desculpa, ele pode ser bonito, ele pode ter dinheiro. Se você não tiver esse interesse assim, de fazer um, ter um relacionamento por grana. Você desculpa, sabe? Eu tô para conhecer assim, nesse aspecto, falando de um serial killer muito famoso, o Ted Bundy era um cara interessantíssimo. Sabe, ele estudava, ele faz, e aí você se deixa envolver. O do o maluco lá do Tinder também. Agora, você olha os garotos ali, né? nesses serial killers americanos, realmente você entende porque, porque as mulheres rejeitavam eles porque, porque eles eram pessoas chatas, desinteressantes que não tinham. Que falar. Como há muitas mulheres chatas e desinteressantes que precisam entender uma coisa, tomar um fora não significa que o cidadão que te deu um fora é um cara machista. Você pode. Pense, sabe, que você pode ser uma pessoa chata. Pense que você pode não ter interessado o que você conversa, o que você fala, não é interessante. Não fica, sabe? tentando... Mas... Letícia criando o um episódio mais
0: polêmico do Chacombrei. Não, na
1: verdade, Letícia está criando as melhores camisetas. Né? É, eu fico louca quando eu vejo assim. Tem uma vaga vale de emprego. Aí concorrem rapazes e moças, aí o, o empregador escolhe um rapaz. As moças sempre acham que elas não foram escolhidas por ser mulheres, quando é. não necessariamente. O, o foda é que assim, é, é, a gente,
0: inclusive, estava falando disso no, no episódio passado, que era de pânico satânico, porque existem teorias da conspiração que são baseadas em verdades no caso, né? Sim. E existem é, teorias da conspiração que são completamente tapafurdes. Quando você tem uma verdade muito real, misturada com coisas que são complexas, você saber se aquilo é... Tudo bem que o lance do culpar o satã, eu acho, eu acho meio difícil, mas tem gente que, ah, né, para aquela... Se, se você acredita que a Bíblia é literal... É, não é tão difícil assim, né? É. É, eu acho que tá na mesma situação aí, que é assim, a gente vive uma realidade que de fato é patriarcal, a gente vive uma realidade uhum. que de fato mulheres executam a mesma função e são pagas muito menos, isso é real. Então, assim, é, fica muito difícil às vezes a pessoa saber se é porque ela é chata e aí ela não foi selecionada ou porque pensaram então, ah, é ah, o cara nunca vai engravidar, entendeu? É, e...
1: Não dá tá saber. Que você não pode, eu acho assim, Resumir, assim pensando, né? pensando como roteirista, a sua história nunca andará para frente se você ficar presa nesse ponto. Sim. É que tá. Eu tô pensando Compreendo, assim, se eu crio um ver. personagem, eu acho que você... Pô, tu, vou pensar, eu criei uma personagem que ela acha que o mundo está contra ela porque ela é mulher. Você tem uma coisa que é fato, as mulheres ganham menos, as mulheres muitas vezes são preteridas porque engravidam, né? Tem todo esse contexto, às vezes a mulher no ambiente de trabalho vai ser alvo de certo tipo de brincadeira, né? De assédio tá mesmo, uma... né? Vamos lá, de assédio é. É, 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 então, é Enfim, acho que para muitos é considerado como brincadeira Brincadeirinha Um homem não seria Ok, mas se você fica o tempo todo batendo nessa tecla Você nunca fará uma autocrítica Sim Entendeu? E às vezes um pouco de autocrítica não mata não Até é. para você entender Olha, eu sou uma mulher foda e eu fui rejeitada porque eu sou mulher Ou para você parar e pensar assim Poxa vida, eu posso melhorar a maneira que eu escrevo eu posso me tornar uma pessoa mais simples no contato com as outras pessoas. É, então, a sua história não anda. É, sim, então, eu acho presa. que em termos de
0: história, eu acho isso super. Eu acho que em termos
1: de história a gente consegue
0: delimitar melhor. É, porque você, porque você diz assim, né? Como a gente está falando sempre de causalidade e de, das mensagens que, que as causas e consequências numa narrativa imprimem, fica muito mais fácil da gente, tipo assim. É, Tirar a personagem desse lugar de, de, de vitimismo, da personagem não ser vitimismo. Se, se alguma coisa acontece com ela, é porque acontece com ela e pode ser por causa de uma coisa patriarcal, e a gente, como audiência, vai ver que isso está acontecendo, né? Shonda fez isso muito bem. É, mas é, também é, você mostra, né? Se é, país, você lá. mostra que foi isso que aconteceu, <risos> e aí a gente. Você não precisa nem ter personagem indignada, ela vai ficar puta, mas e geralmente os personagens que passam isso na, por isso na ficção ficam... eu acho O que eu vejo mais é o contrário. Tirando em casos só, tipo girl boss algumas narrativas que são muito específicas, e aí eu nem sou muito chegada, mas, assim, é, geralmente o que você tem é uma personagem que vive até o contrário, que é a tal da síndrome de impostora, que é pegar para cima si uma coisa que não foi ela que fez. Que, inclusive, é muito realista, sim. né? De, assim, tipo... É, hum, é você sim. não passar numa, numa, numa entrevista de emprego... Não porque você não era competente, mas porque tinham outras questões ali. Não digo nem patriarcado, às vezes só que aí mesmo. A gente passa muito por essa questão no nosso meio, né? De tipo, ah, às já, vezes é o contatinho é ah, o mais aham. importante, não é uma questão patriarcal. Uhum. Mas você pega pra você, de que você é incompetente, de que você é sei lá o quê, porque a gente também é criada para achar que sempre é culpa tava na gente. Eu, isso, isso é uma o verdade. É nosso. E, então, assim. Não, é... Eu
1: acho, e assim o que, que eu acho importante é você ter um equilíbrio, por exemplo, não sei se vocês viram aquela série Hacks uhum. com a maravilhosa a personagem, é Hannah, não é? Hanna, a menina
0: a, a coisa do nome de personagem a roteirista tá a jovem de mim.
1: É, enfim, a roteirista <risos> jovem ela tem uma postura muito de achar que o mundo está contra ela porque ela tem ideias que o mundo não aceita. Em algum momento ela entende que tudo aquilo que ela está defendendo ela só pode defender hoje porque alguém lá atrás uhum. tem que se submeter a coisas horríveis para dar esse direito a ela. Então, quando isso acontece, ela cresce como pessoa. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, quando, você, quando a gente está escrevendo o Brasil que é um país que está muito contaminado... No mau sentido por essas questões, porque as pessoas estão o tempo todo gritando e ninguém para para escutar. Às vezes eu vejo pessoas assim falando exatamente a mesma coisa, de maneira diferente, uma gritando com a outra e não se escutam. Uhum. Na verdade, se chegar e assim: olha só, vocês estão falando a mesma coisa, não é Sim. contraditória só. Então, assim, quando você está, quando a gente está escrevendo, eu ainda vejo assim a, a produção audiovisual brasileira um pouco contaminada. E aí o que, que acontece? Aí você joga no terreno da, da doença mental. Hum. Ou você joga nessa amarração com, com o homem, ou você joga numa coisa de que o mundo está contra a pessoa. Quando, na verdade, pode ser apenas uma questão de vida. E isso é muito mais sedutor. Quando a gente vê Desizans, aquela personagem gorda, é, ela está sempre num lugar que eu acho muito desafiador e muito curioso, porque ela sabe que ela é uma mulher totalmente fora do padrão isso causa a ela muito problema mas ela não se bota no lugar da vítima, mesmo quando ela está no lugar da vítima Entendeu? a construção ali do personagem é, 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 é porque assim, é uma sutileza que eu acho que
0: falta às vezes a, a roteiristas que é assim a personagem ser uma vítima, vítima não significa que ela precisa se vitimizar porque, assim, às vezes, ela Exatamente. é, de fato, uma vítima da sociedade, mas não é porque ela é Exatamente. uma vítima que ela precisa... Porque, inclusive, perde a força quando a personagem... Porque uma coisa é ela saber que ela está é, sendo vítima da sociedade. Porque você não precisa... Uhum. Ela se, não só se conformar, mas trazer para a personalidade dela isso como o que ela é, é, isso enfraquece muito em termos de personagem, né? Em termos de gente também, uhum. porque a gente, sinceramente, da... Dá nervoso alguém que não. É, que está que sempre, tá sempre nesse lugar. Tá sempre, porque é uma questão, às vezes, bate. Às vezes todo mundo, em todos nós, especialmente Sim. quando a gente uhum. sofre essas questões, bate. Tem momento que bate ah. e você fica mal. Uhum. Mas uhum. se você está sempre. Trazendo para você a coisa da vítima, é, torna uma personagem que não dá nem lugar de gostar, porque qual, cadê o objetivo? Né? Cadê, a, a, uhum. cadê, cadê a causa? Cadê o que você vai fazer com isso? O que você vai fala. fazer com isso, exatamente? É, e aí
1: falando. Eu queria dar um exemplo de uma série brasileira que, para mim, eu tenho duas séries brasileiras que eu acho que elas são acima da Não vou falar da Já Globoplay, porque tem sobre pressão e segunda chamada, que eu acho que estão no um outro patamar. Mas das séries, em geral, tem duas que eu acho que elas são muito acima. Uma é Dom, série policial, lógico, é, por tudo, assim, pela reconstituição da favela, por tudo. E a outra é Manhãs de Setembro. Ai, eu acho que Manhãs de Setembro é um marco na dramaturgia brasileira. Primeiro, porque ela trata uma questão de gênero sem a questão de gênero ser o problema, sem ser. Ela é uma mulher trans e pronto, acabou. Ela tem segue. Um namorado e segue, vida que segue, né? É, o fato dela ser uma mulher trans traz uma questão do passado para ali e vida que segue nessa série quando você olha a caracterização dos personagens e eles estão num mundo ali em que é muito fácil você ser vítima né Porque, assim você é pobre você está meio quase no limite da invisibilidade é aquilo você, você é, é é
0: isso você é, em termos de sociedade você é. é.
1: Tá ali você
2: é, né? isso é pode ser considerado
1: Exatamente. E essa série, assim, a gente até fez no nosso podcast, a gente fez um episódio sobre ela, porque eu fiz um curso com um dos roteiristas, com Marcelo Montenegro. E a gente entrevistou ele, eu entrevistei ele, foi ótimo. Tem uma cena nessa série que eu acho que, assim, todo roteirista brasileiro deveria assistir aquela cena, não é nenhuma uma cena da Cassandra, é uma cena boba. É uma cena entre as duas crianças, em que a menina fala para o menino assim, é, minha mãe vai fazer pista. E aí ele, ri, ele fica meio assim, ela fala, você não sabe o que é fazer pista? Ele não sabia. E, assim, e aí você vai ver aquela mãe, que é uma mãe prostituta, é ah, uma mãe super amorosa, faz tudo por aquela menina, não sei o quê. Você ali, você botou uma questão social, assim, deu um tapa na cara das pessoas com uma questão social, que é sim uma questão tabu, a prostituição e o aborto são duas questões femininas ultra tabu no Brasil. E você fala daquilo com uma naturalidade que nessa cena eu chorei. Porque eu falei assim, eu espero um dia conseguir escrever coisas assim, entendeu? Em que eu consiga mostrar para as pessoas, olha, a gente precisa falar de certos assuntos. A gente está falando de um assunto super tabu com duas crianças. Mas a gente não precisa gritar sobre esse assunto. A gente pode falar de uma maneira delicada, entendeu? A, a, todo o tratamento da Cassandra, ele é muito delicado nesse aspecto, sabe? Ela é uma mulher que está vivendo um problema com um filho que ela teve, que ela rejeitou. Então, assim, é, e aí você tem um personagem que é uma mulher golpista, que é o personagem da Karine Teles e que ela dá golpes para sustentar o filho, como muitas mulheres brasileiras devem fazer, porque tem que se virar muito, porque são mães solo. Você tem tantas questões ali, sem estar em momento algum gritando você fala, assim o meu objetivo de escrita é esse é eu falar de coisas que são muito sensíveis sem gritar com ninguém esse e é que... o meu sonho de vida
0: porque existe uma coisa assim o grito eu, eu eu sempre acho que o grito às vezes ele é necessário só que na narrativa ele prejudica o objetivo né por trás disso muitas vezes que é você comunicar é... Às vezes, você acaba não falando nem com quem... Porque tem aquela coisa do, de falar para padre falando para quem é... Como é que é o nome disso?
1: É, para convertido. Para convertido, é.
0: Isso. Só, mas eu acho que, às vezes, nem para isso. Porque assim, a gente já está... Eu nem, nem exausta a palavra. Mas, assim, é, é, é dolorido mesmo, assim, né? Quem, quem enxerga, já está enxergando. Já está doendo. É. E aí, às vezes... E é, o, o grito também não comunica nem com essas pessoas porque dói, entendeu? Então, eu, eu acho que esse lugar de sutileza na narrativa, eu não gosto de falar que esse é o objetivo geral, né eu gosto muito quando você fala que é o, o seu, né porque é, não necessariamente uhum. artisticamente é o objetivo de todo mundo, Sim. mas eu de acho que eu em termos gosto. de comunicação narrativa, ele acaba sendo mais eficaz é, em termos de passar mensagem, Sabe? em termos de, de fazer as pessoas pararem para pensar e pararem para refletir sobre, eu geralmente acho que faz... É... Não sei, eu acho que é um pouquinho mais eficaz. Não
1: sei, mas eu é também eu, a questão a da opinião. Eu vou dar dois exemplos aqui. Um é do próprio Manhã de Setembro. Tem uma, série, tem uma cena em que a Cassandra grita, quando ela vai buscar o negócio que ela esqueceu no ônibus e aí o cara do ônibus faz uma piadinha de mau gosto com ela, ali ela grita, ali ela se impõe porque ali passou do limite, entendeu? Ali está certo, aquele grito ali é aquele grito catártico que você tem vontade de ir lá e dar um supapo na cara do cidadão, entendeu? Fala que vaca, ali o grito ele é muito pertinente. Mas quando você vê, por exemplo, uma série que para mim é uma série icônica, que é Olhos que Condenam, essa é uma série que ela, qualquer pessoa que assista aquilo e não saia dali, pensando nos jovens que estão dentro das cadeias brasileiras, a pessoa vai, pode levar um diplominha de insensível, porque não é possível. Não é possível. E, no entanto, eu já vi essa série duas vezes. Tem uma, uma vez que a palavra racismo aparece nessa série, que é quando o advogado está decidindo a estratégia que ele vai usar e ele fala, eu acho que eu não vou usar a questão do racismo. Acabou. Não precisa falar. Está ali na sua cara, você está vendo. O drama está ali. Você está com sutil é uma história muito, muito emblemática também, portanto tanto erro. Né? Eles não ficaram ressaltando que a promotora era branca, Eles, que na época. Está é, tá claro, quadro... né?
0: Você
1: está vendo, está claro, é audiovisual. Tá claro! Cara. Quando a Cassandra briga com o cara na, na garagem de ônibus, o cara é um babaca, ela tem mesmo. Qualquer uma de nós faria aquilo. O fato dela ser uma mulher trans não, não está como uma questão ali. Ela é uma mulher sendo ofendida por um homem que reage. Entendeu? Então, assim, esses momentos Você tem razão Eu gosto do lugar da sutileza Mas eu acho que ela não, também não é uma sutileza chapada Todo mundo é bonzinho, todo mundo é calminho não é isso é Porque sutileza é também não sabe. é
0: sobre ser chapado né É, sobre, é justamente sobre você, você saber é, Ser cinza né é, é Saber se apropriar Da a humanidade
1: é você entender que o mundo ele não é preto ou branco. Ele pode ser. Essa semana tinha uma discussão no Big Brother, estava todo mundo assim: ah, todo mundo fala que a Natália é arrogante, mas arrogante é a Jade. E eu pensando aqui, por que, que a Jade e a Natália não podem ser as duas arrogantes? Não é uma oposição o tempo todo.
0: Eu acho que a grande questão é por que elas são tratadas de formas diferentes, né?
2: É, ou, sobre é, isso, é, verdade. é sobre isso. Todo mundo certamente é. pode ser arrogante, sem dúvida. Sim, ou não, a... de preferência. É, de preferência. Mas, é exatamente, não.
1: entendeu? E, assim, e também, me desculpa, também para mim não tem justificativa. Ah, ela é arrogante por isso, ela é arrogante por causa daquilo. Para quem está lidando com a pessoa é igualmente difícil. O que você vai fazer é que talvez, quando você escutar o que levou aquelas duas àquele lugar, talvez uma você tenha empatia, porque você percebe... Que tem uma que ela justificativa, de... que...
0: tem uma justificativa. A, a outra é, é só uma pessoa é é.
1: <risos> Exatamente, mas assim... No, na, no convívio ali, eu falei, gente, as pessoas convivem na casa com uma pessoa que não dá bom dia, que dá passa fora o tempo todo, que dá patada em todo mundo, isso é irritante, desculpa, sabe? Ah, e, então, que, assim... e que muda de
0: opinião em relação às pessoas, né? Na fazenda teve uma questão de borderline, se não me engano. É, é. Que, que também, cara, você lidar com a pessoa borderline no confinamento deve ser insuportável. É Mas é, né? é, assim, essas
2: pessoas todas sem confinamento sejam mais além da né? questão
0: da empatia com, com o transtorno do ser humano, você está no confinamento com aquela pessoa que Sim. é borderline. Então, assim é, ser empático também chega uma hora que eu não sei se, se, se eu não sei o que eu o quanto eu conseguiria, né? É aquilo, a gente não tem como saber.
2: Eu não é... consigo, alguém é saber ferido, é. com certeza. Tem é, que é ser...
1: logo dá na cara, né, Pegar? Tá bom é. na
0: cara. Eu gente, eu vou...
1: vou. Eu vou interromper. Eu, eu também, dar. não. É por isso que eu não me candidato ah. a
0: esse tipo de coisa. Não, tem outros motivos também, mas esse é um dos grandes. É... <risos> <risos> eu vou interromper pela última vez, Dessa vez, consciente, porque não foi uma internet, para a gente poder fazer a saideira e aí a gente acaba para Zoom. Tá bom, não, não tá interromper bom. a gente. Então, Então vamos de saideira, gente? Vamos. É... É.
1: Qual a
0: sua saideira, Letícia? Convidada. Começa.
1: Você quer o quê? Que eu sugiro alguma coisa? Isso. Que...
0: Além das que, coisas que você já sugeriu, não alguma... tem a ver com o tema. Pode ser é... qualquer coisa. Fica à vontade.
1: Não, eu acho que quando a gente pensa em, em... transtornos mentais, quer assistir alguma coisa sobre isso, é, tem um filme francês que se chama, agora o negócio vai ser eu lembrar o nome, que a personagem ela é bipolar, e ele é, ele é, a, eu tenho que lembrar o nome desse filme, mas tira isso, vou pensar numa coisa mais óbvia do que nome, do nome. <risos> é. Tá, <risos> então eu
0: já adoro com essa
2: saideira. É, a minha saideira, eu queria dizer que é porque eu pensei muito sobre algum tipo de transtorno ou algo do tipo, mas seria mentira. É, eu dou muitos dias para indicar, vários episódios para indicar, mas acho como não estava no tema, eu, eu segurei, mas hoje eu, vamos, vamos fazer um link só para indicar essa merda logo, acho que eu esqueço. É, a tragédia de Macbeth, eu reassinei o, o Apple TV, é baratinho também, né? não precisa ficar com essa... Esquinhaz toda, é, para assistir, e, e vale, vale cada segundo, vale as interpretações incríveis de todo mundo que estava ali presente, que eu me lembro o nome, que eu não me lembro. É, é o primeiro, acho que é um dos primeiros filmes que um dos Coen, dos irmãos Coen, é, dirige Sem o Outro Irmão. Que um está fazendo teatro. Na tá moda é isso, em teatro, só que né? gravado. Tá
1: na <risos> moda. É. Os o irmão, uma irmã
2: deixando o outro, e por mim tá tudo bem, porque isso deu super certo. Desculpa, Lana, porque Matrix não deu. É. Enfim, isso foi outro episódio. É, mas eu, eu já vi alguns alguns Macbeth, como todo mundo, né? porque é das coisas mais copiadas, mais copiadas já, mais reproduzidas. Mais refeitas, né? Refeitas, né? Não, não dá para falar mais em cópia. E, e foi um primor é, ver um filme tão cinematograficamente é, belo, sabe? Aí, quando eu falo belo, eu sei que, como sou eu, vocês acham que, é, que ele é muito bonito. É, ele nem é muito voluptuoso, né? Ele é bem expressionista, bem bem frio, bem bem liso, mas é, dá muito gosto. Eu ainda sou daquele tipo antigo, né? Que, que gosta de ver filme, que sente falta de ir no cinema ver filme. E, e você fica realmente se sentindo... Você fala, caraca, aquele filme que dá vontade de você ter feito. Uhum. Queria lembrar que também que é um casal bacana, Mr. Macbeth e Miss Macbeth, é incrível, eles não são mocinhos novinhos, né? Teve um semi-recente aí com a Marion Cotillard e o belíssimo Fazbinder. Ninguém se importa com esse filme, é super whatever. Vejam se quiserem, mas assim... Pode ser uma grande perda de tempo. Tem aí um streaming. É bacana ser um casal mais velho. Bacana ver... Ver interpretações tão boas. Não sei. Eu tô, tô impactado até hoje. Talvez já tenha um mês que eu ter visto esse filme. Talvez. eu tô até hoje aqui falando... Nossa. É, é sobre isso. É, é sobre isso aí. E é isso. Acho que ninguém... Não sei se alguém ali era borderline, não. Se alguém tinha problemas de cabeça. porque todo mundo ali era muito autocentrado mesmo. Garancioso. É uma questão de personalidade. Ali não adianta tentar justificar, eu acho, né? Não sei se porque alguém pode dar ali, uma Porque as pessoas
0: não precisa ser louca para ser mau caráter, né? Eu acho que é sim, isso, é. né? Ele era filho
2: da mãe, não tinha nada de ter mandado matar criancinha nenhuma, maior putaria, palhaça dessa, o rei era bonzinho, matou por quê? Sacanagem, ganância, filho da putagem. E é ótimo. Maravilhoso. Pronto. Você
0: já sabe, Lê, qual o seu?
1: Não, eu, é, duas coisas que eu queria falar. Uma é o seguinte, é uma série que todo, teve muita gente que achou muito ruim, só teve uma temporada até agora, que é Freud. É, ela, eu, eu não consigo chegar a uma conclusão Se ela é boa ou ruim Eu, eu não consigo chegar a essa conclusão assim, Porque como eu gosto demais do tema Eu acho incrível Mas eu vendo com olhos assim mais Narrativos, críticos, uhum. narrativos ela tem... Agora ela mostra é, Uma coisa fundamental Por que, que o Freud é tão importante na nossa sociedade As pessoas tomavam choque Eram trancafiadas, eram submetidas a coisas horríveis Muitas vezes por Coisas do tipo uma mulher que engravidou sem marido. Então, você vê um cara que parou e pensou e falou isso aqui está tudo errado, sabe? No mínimo, eu acho que talvez as críticas das pessoas sejam por se tratar de uma série muito violenta, e ela realmente é muito violenta, mas eu achei bem boa, assim, para a gente entender, sabe, que psicanálise não é bobagem e que a gente precisa cuidar da nossa cabeça, porque quando a gente não cuidava da nossa cabeça, era selvageria. Então, a gente, eu acho que, que o Freud, de uma certa maneira, ele estabelece o, ele tira um pouco a humanidade desse patamar da selvageria, o que é. Enfim, essa série é muito legal. E...
2: É uma série que tem uma, uma bruxa, não, a média. Uhum. Eu acho que uma das questões é justamente essa, né? Porque assim, ele,
0: ele lidava com essas coisas, mas é, a série vai para uma abordagem. E De deixar o um misticismo muito ambíguo <risos> É, muito... É, ele, ela vai para uma coisa... Conseguir. É, ela vai por bora, esse lugar, bora. assim. É, que... Na, eu acho que as pessoas estavam esperando uma coisa mais científica, Cabeça. talvez. mas Cabeça. É, e, e mais... É, menos pesar no, a mão no cultista, embora o Freud fosse, pelo que eu, pelo que eu, eu sei da história dele, eu acho que ele era um cara dado a essas questões... É... Não sei, mas qual é a outra,
1: Letícia? Não, assim, não só para completar isso que você está falando, eu acho que a gente também tem que entender que muitas vezes você tentava resolver os problemas mentais das pessoas com a magia, com a com seja lá o que for. Eu acho que isso está mal explicado na série. Uhum. Porque foi para um lugar assim meio de satanismo, uma coisa assim, meio não legal. Agora, a outra, para a gente falar de psicopatas, crime, true crime, essas coisas. Tem uma série brasileira que eu acho que é a melhor série documental brasileira que se chama Bandidos na TV. Essa série, embora ela seja brasileira, o diretor dela é inglês. Eu acho que ele conseguiu ali. Ali, para mim, ele tem um ponto de true crime que eu, ele mostra um psicopata que é o claramente o, o apresentador é aquele cara, entendeu? Ele, ele achava legal você simular crimes em que pessoas morriam. No e caso, não eu... simular, cometer crimes, né? É, simular para parecer que era um crime que aconteceu, né? Na verdade, foi mandado fazer. Então, assim, uma pessoa que chega a esse grau, ela tem um grau altíssimo de narcisismo, porque ele fazia aquilo para aparecer, uhum. e ele também tem um grau de psicopatia ali. E eu acho que ela, como série documental, ela, ela faz um recorte daquele momento e ela fala sobre um tema que eu acho muito legal que é essa fronteira muito tênue que tem no Brasil entre a polícia, as autoridades e as pessoas. Maravilha. E o crime, né? Então, assim, ela, ela, ela consegue nisso trazendo um personagem que é fascinante. Eu não conhecia aquele apresentador, ele é fascinante. Ele é uma pessoa sedutora e ele armava crimes, pra... é tão assim aí você cai naquele lugar que a gente estava falando antes, né? O Brasil não tem serial killer, mas vez ou outra oh, aparece uma coisa. Parece, dessa, né?
2: Que... É Nos assim, lugares cara... estranhos até, né? É Comum assim, isso. Cara,
1: é... Você fica assim, cara. Tem retratação, isso, entendeu? Então assim acho legal você assistir, porque ali você tem ele, ele não doença mental não é um tema da série, mas você vê um psicopata em ação sem ser o cara que ia lá e matava as pessoas, né? Ele não era um serial killer. Isso eu acho, eu acho que são dois, duas coisas assim, bem legais para se assistir, para falar sobre esses temas.
0: A minha dica não acaba nem indo tanto no tema também de sanidade mental, mas é, como a gente estava falando de um sutileza, eu vou aproveitar porque também é uma série que eu estou querendo falar sobre indicar que é Três Vezes Paixão, é uma série portuguesa que eu estou assim apaixonadíssima pela série, porque ela é muito... Ai, gente, que coisa bem feita e gostosinha e que humor... Assim, eu... eu... Não, deixa pra lá, não vou fazer o comentário que eu ia fazer, porque ele ia ser um pouco complicado. É... Mas, assim, fiquei muito, 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 muito feliz de ter visto aquilo. E por que, que eu ia falar disso? A gente tem um personagem... Primeira vez que eu vejo um personagem assexual ser tão bem tão bem retratado e com essa sutileza que a gente está falando, não, a, gente, a gente descobre que ele é sexual por detalhes, assim. da assim detalhes, tá com só uma, respeito, né? É, não é nem só uma questão de respeito, a, a vida dele não é sobre isso, entendeu? A vida dele não é sobre isso e os momentos em que isso é colocado, porque de fato é uma questão na né, vida de alguém, é, é colocado de uma forma... É isso, é... é é no momento certo, com um porquê certo, sem, sem grandes é, forçações de barra para falar sobre aquilo. Então, já que você puxou esse assunto, nem aí ia ser essa a minha dica, mas eu, eu, eu achei que valia a pena aproveitar
1: o momento. Essa está na minha lista, né? E eu acho que isso também vale, Paula, para as séries e porque a gente foi escrever, e foi a gente dever no Brasil que trate da doença mental você pode tratar com essa sutileza com essa delicadeza Não, por mais que eu ache assim você lembrou a novela em que o Bruno Galhardo faziam um, um rapaz esquizofrênico ali era um pouco exagerado é, Era mas bastante. Tudo bem eu acho eu acho que a novela ela está num outro lugar é
0: um lugar didático também né quer dizer toda ficção tem esse lugar um pouco mas ele é didático para massa né então você tem que ser uhum. um pouco over também
1: né e tem que ser um pouco mais explicadinho, mais detalhado, ok. Mas se a gente está escrevendo uma série, mesmo que seja uma série documental, eu acho que no caso Elise, por exemplo, eles escaparam da armadilha de tratar a Elise como uma histérica, ou hum. como uma coitada, ou como uma maluca. Entendeu? Eles mostraram a Elise como uma mulher, que, num momento, ela foi lá e fez uma coisa que a maioria das pessoas não faria. E aí você discute isso Ela tem alguma coisa? Eu acho que ela tem alguma coisa É, que... eu, eu
0: acho assim essa, essa série, inclusive, é uma série que eu acho bem problemática Porque também minimiza demais O que ela pode ter ali né? é... porque Eu acho
1: assim, acho é. que até ela matar o marido Eu acho uma reação Eu vou falar isso, eu vou achar que eu sou uma assassina Não
0: entendo o que você vai dizer, até
1: aí até aí tudo bem, eu acho que para mim ela passou do limite quando ela esquartejou e guardou na mala eu tá? vou te falar, para mim ela distribuiu. passou do limite
0: ela passou do limite naquela cena da cobra eu acho que assim, para mim a questão não é nem é ela esquartejar o marido e guardar na mala, é, é assim é. Tem, tem cenas que não são sobre o assassinato em si, que são hum. sobre a própria relação dos dois tem coisas naquele documentário mostra um pouquinho, mas não reforça porque sabe que vai entrar num território complexo é perigoso, Sim. que demonstram que aquela mulher não... a questão nem aquele assassinato, eu acho ali, entendeu? Eu acho que, é. o que o que pode ser que aqueles dois fizessem... Se aqueles dois não tivessem... se ela não tivesse matado ele, o que será que eles poderiam virar, entendeu? Porque era muito esquisita aquela relação. Então, Sim. assim, né? é, é para além disso, eu acho, entendeu? Um pouco, Sim. mas... É...
1: mas essa cena da cobra, ela é muito emblemática, porque assim, até por ser uma cobra, você vai lembrar o ovo da serpente, todas essas coisas, você vê assim, nessa cena você percebe que ela, ela já estava nesse lugar, que não é exatamente um lugar padrãozinho, né? Porque, não, não assim, tem nada naquela relação que é
0: padrão, né? Então...
1: Pois é, ela já estava no lugar um pouquinho. Quando ela mata ele, ok, porque até ali, você vê, ele era um péssimo marido. Ele, ele era o um péssimo marido. Ele, enfim, ameaçou tirar a criança dela, não sei o quê. Matou num momento de raiva. Tá. Quando ela esquarteja e bota na mala, aí a cobra aparece. É nessa hora que a cobra aparece, entendeu? Você vê que aquilo da cobra não era só uma maneira dela querer agradar ele. Ela já tinha ali um... Já tinha alguma coisa nebulosa ali. A própria que questão foi...
0: com a ca... caçada, assim, ali, ali é um caso é demais,
1: né? é bem estranho. É... Mas essa série, a gente não fala rapidamente falando dela, eu acho que ela tem uma coisa legal. Hum. Ela mostra o quanto a Elise no julgamento, foi vítima do baixismo. Porque o tempo todo no julgamento, eles quiseram associar o que ela fez ao fato dela de ter sido garota de programa. Hum. É que não um tem nada é,
0: é a ver, né? É um é julgamento verdade.
1: moral... E não Lento. tem nada a ver, entendeu? Ela podia ser uma ex-freira e fazer aquilo. Uhum. Eu Perfeito. sempre dou esse exemplo, no julgamento, quem viu, eu lembro da cena, a Suzane e o chorando loucamente no enterro dos pais que ela tinha acabado de matar. Então, Ops. assim, o fato da pessoa ter uma reação fria, da pessoa, isso a gente precisa tomar cuidado com esse lugar, porque... Você vai sempre botar a mulher nesse lugar de maluca, de puta, de... Sabe? De tá na TPM, tá descontrolada. Tá com algum surtinho. que ela é mulher. Que não é verdade. Entendeu? Então, assim, a sua, no núcleo da série da Elisa, isso fica muito claro. O tempo todo eles batem na tecla. Ah, você era garota de programa, a família fala isso, os amigos falam isso. Sabe? Eu acho que nesse aspecto a série é legal. Eu acho que passa um pouco de pano para ela. Porque foi contratada né, pela, pelos advogados. Sim. Tem, tem é, toda uma par. questão ali
0: por trás que, que... Tudo tem lógica ali, eu acho. Acaba <risos> é. tá
2: fazendo sentido. Né, no...
1: Mas é legal você também ver um outro ponto de vista que na época do julgamento poucas Sim. pessoas entenderam sobre esse uhum, aspecto, uhum.
2: entendeu? Sim,
1: justo. Então, eles têm uma tese ali que eles têm elementos para sustentar essa tese.
2: Sim, Sim. é justo. É e o que é?
1: Um parafusinho a menos ali, é, né? que não
2: é possível. É, é só isso. Tem, um, tem, uma uma pessoa, dec... tem umas decisões ali que mudam
1: tudo, eu acho. É, enfim, está no
2: Netflix. Se quiserem ver, é. assistam. Sim, sim, sim.
1: Valor... Bem, assim, assistam séries brasileiras, pelo amor de Deus. Mesmo para criticar. Mas assistam, entendeu? E, eu assisto todas. Assim, assisto. E, e,
0: e também vale dizer e ouçam o podcast Fora do Script, que é o podcast de Dona Letícia, que fala isso. bastante sobre várias várias, 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 várias séries que não estão no radar. Né? É, esse é o tema do podcast E é muito, muito, muito bom é, Então acho que vale, vale dizer A última saideira será é, é Lembrar a <risos> galera de, de ouvir o podcast tem, tem mais alguma mensagem Que você queira deixar para as pessoas ler Antes da gente dar tchau? Mas,
1: assim, eu acho que a gente tem que aprender a tratar todo mundo Com respeito Entender que a doença mental ela pode se manifestar De várias formas E que basicamente a gente precisa de duas coisas Respeito e bom senso é isso que a gente precisa na vida e na escrita. Não precisa de mais do que isso, entendeu? É respeito e bom senso. Você vai conseguir ter seus momentos de grito, seus momentos de falar o que você quer falar e vai fazer as pessoas te ouvirem. Você precisa... O que a gente mais quer como escritor, como roteirista? É ser ouvido, entendeu? E eu não preciso gritar para ser ouvido. Eu espero, né? Eu acredito nisso, eu não preciso acreditar nisso. Até porque eu vejo muita coisa que não é assim. Então, acho que esse momento do audiovisual brasileiro ele vai assentar, vai assentar a poeira. Né? Pode ser que depois de novembro a poeira sente mais rápido e a gente vai conseguir falar, falar as coisas que a gente precisa falar, que são coisas importantes que a gente tem que falar com respeito e bom senso. Sabe? Eu sempre penso assim, por mais que meu personagem seja um assassino, um não sei o quê, a questão do bom senso no, no, no comportamento dele, senão fica sabe, parecendo que saiu, eu não escrevo distopia por causa disso, eu acho que eu não vou entender bem o que eu tenho que fazer <risos> <Sabe? Enfim. risos> é isso meninas ai então...
0: meu pai, obrigada Leandro. muito obrigada por participar mais uma vez assim, é
1: sempre... obrigada eu... pelo convite é sempre Volte muito sempre, divertido ah, assim, última coisa, porque eu vou fazer a última saideira mesmo não virem as costas para as pessoas que estão dormindo na rua. Por favor, entendeu? Ande com uma garrafa d'água, um pãozinho, uma, sobrou um pratinho de comida em casa, entregue alguém na rua, porque tem cada vez mais gente morrendo de fome nesse país e a gente também não pode ficar só no Facebook achando que vai mudar o mundo, entendeu? Vamos assim, sabe? sair das redes sociais e partir para a prática. Até porque isso te dá também muitos elementos para escrever, porque quanto mais pessoas você conhece, mais histórias você é capaz de contar isso entendeu o ouvir é o, é um exercício fundamental para quem escreve não não é só falar é ouvir também sempre no momento, <risos> momento brega no momento brega